0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um, Mais um episódio, hoje eu tô aqui com o Marcos, o Marcos... Ele é um super amigo meu, a gente já se conhece aí, tem mais de cinco anos, você sabia disso, Marcos?
1: Eu, eu imaginava que era bastante tempo, mas aí cinco, assustei um pouquinho.
0: E o Marcos, ele atualmente, ele é doutorando da USP e da Universidade de Whitsor. Mais do que tudo isso, é um super nerd das estruturas, e mais do que nerd das estruturas, ele é um nerd das estruturas que é apaixonado por inovação. E não é surpresa ver ninguém que o Marcos, como amante da inovação e nerd das estruturas, participou do programa do Autodesk como residente. Foi, inclusive, convidado pelo Marcos Arano para falar no Podpar sobre essa experiência maravilhosa que ele teve. Ele saiu no blog Redshift. É, enfim, então ele é um super nerd consolidado aí, que é aqui do Paraná. Então, com orgulho, eu apresento a vocês, Marcos Silveira.
1: Valeu, Mari, valeu, valeu. Estamos é, falando aqui da, da, do norte do Paraná, os dois, né? Maringá, Londrina. Sempre que você vem pra cá pra Maringá, a gente dá um jeito de se encontrar. Já fizemos live, já gravamos, ixi, já fizemos um pouco de tudo aí, né, Mário? É, realmente conversa cinco anos exatamente é o que muitas vezes é o que mais dá, dá resultado né é o que mais chega em, em coisas interessantes muito obrigado pelo convite Marcos. É, mais uma vez agradecendo aí é um prazer para mim estar falando aqui pessoal e bom você já fez toda a apresentação o que mais interessava aí você já falou com relação ao doutorado com relação à residência na Autodesk né é, a gente está incubado lá no no programa de residência deles pelo projeto Honey Structures, né? A gente passou um tempo há mais ou menos um ano, no último verão lá do Canadá. A gente passou um tempo é, no escritório deles de Toronto, participando de uma residência intensiva voltada para o design generativo, que era especificamente aplicada à, à nossa indústria, né? Indústria da engenharia, arquitetura e construção. Depois, mais para o final do ano, para outubro, eu passei um tempo é, na sede de Boston, da Autodesk, lá no centro tecnológico deles de Boston que é um dos é, que ele é bastante conhecido por conta dessa dessa vertente aplicada para especificamente para essa indústria nossa né e, e foi muito interessante porque de um lado Toronto é bastante voltado para o design generativo do outro lado Boston bastante voltado para a indústria especificamente da arquitetura e engenharia e construção então foi foi uma uma dose pesada de inovação vivida lá dentro né, durante, durante esse período e agora, né, nesse período mais contínuo que a gente está fazendo a residência é, à distância, remotamente, também continuamos tendo aí, bastante contribuição por, por fazer parte da residência. Né? É, bom, como você falou, o doutorado eu estou fazendo pela Escola Politécnica de São Paulo e é resultado de uma parceria entre a, a USP e a Universidade de Windsor, que fica no Canadá também, que coincidentemente é, Winter, é no estado de Ontário, é próximo de, de Toronto também. Então eu pude conciliar. Né? E estamos esperando aí pras, pelas novas páginas aí que a gente está por escrever. É, provavelmente eu devo. Provavelmente não. Eu devo voltar para o Canadá ainda esse ano. Tem, tem entraves aí relacionadas ao, ao Covid, né? que está fora do controle de qualquer um. Né? Mas é assim que as coisas. Não normalizarem, né? Que eu acredito que nunca mais vai normalizar. Mas acredito que a, a partir do momento que as coisas começarem a se encaixar um pouco mais. É, botar de volta lá em terras norte-americanas. Vamos ver.
0: Eu queria te perguntar nessa sua passagem em Toronto. Porque tem um projeto da Autodesk que eu amo. Sempre fui apaixonada. Até mais antiguinho, se a gente for falar dele hoje. Que é aquele escritório Mars, né? onde eles simularam as exigências dos usuários e fizeram aquele design generativo para saber se todos iam estar sendo atendidos, os requerimentos e tal. E eu queria saber se você chegou a visitar esse escritório ou não.
1: Sim, visitamos, visitamos, com certeza. Porque o, 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 o Mars, ele é o nome do edifício que a Autodesk é, fica lá em Toronto, né? É um, é um lugar no, nobríssimo, assim, sabe? É, é na, é na interseção da College Avenue com a, com a University Avenue. Então, é tipo assim, é um dos lugares ali mais badalados comercialmente de Toronto, né? E esse prédio é um prédio muito interessante, porque ele tem uma conexão subterrânea, né? Que é característica do Canadá. Uma conexão subterrânea com o metrô, com um hospital que tem do lado, com outro prédio que tem do outro lado. Mas, enfim, esse projeto que eles até divulgam né, com o nome Mars, né? Que é para deixar claro onde que ele está lá mesmo, né? É, ele foi para um, um dos pavimentos do, do próprio escritório da Autodesk, né, que fica nesse prédio. Dentro dos tours que a gente fez lá, a gente passou pelo escritório de programação que o pessoal está fazendo, o Fusion 360, né, que é o, hoje é a galinha dos óculos dourados aí da Autodesk. É o que eles estão compilando tudo que tem de mais avançado aí, em termos de manufatura editiva, design generativo, e coisas nesse sentido. E uma, uma das partes do tour foi passar pelo escritório que foi que ficou famoso, né? Porque foi utilizado como case de sucesso aí para pela aplicação do design generativo e foi de fato um dos primeiros, é, um dos primeiros exemplos assim publicados em artigos, em vídeos, enfim, foi é, é, massivamente divulgado, né? E realmente é muito interessante o espaço lá, é muito bacana você acompanhar, fazer a tour e ver é, 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 como que as mesas, os mobiliários foram posicionados de forma a otimizar, maximizar né, os benefícios ali dentro do, do, do escritório. Muito massa, muito bacana mesmo. Eu sou total fã de design generativo, né, então quando é, eu tive lá foi realmente uma, uma emoção.
0: E para quem está ouvindo e não sabe o que é design generativo, faz uma definição aí para leigos.
1: Vamos lá. É, bom design generativo, o grande objetivo do design generativo é a otimização. Né? E sempre que a gente está falando em otimização, nós estamos falando, nós estamos falando em redução ou maximização de alguma coisa, certo? É, seja redução de custo, seja maximização de benefícios. É, esse é o conceito, vamos dizer assim, simples, de uma otimização simples. Quando você está trabalhando com um único... É, é, com, com dois únicos objetivos, um que você quer maximizar o outro que você quer reduzir quando você está falando de design generativo, você está falando é, de uma evolução dimensional desse tipo de, de otimização, então é, é, é um estudo é, para otimizar baseado em inúmeros parâmetros e em inúmeros objetivos não só um ou dois objetivos, né, então a grande diferença de você fazer um projeto utilizando o um approach convencional de design é que você normalmente chega em uma única solução. Lógico, no começo você tem vários sketches, várias opções, mas chega uma hora que você elenca um daqueles e começa a detalhar ele, né? Seja quando você está fazendo design de uma cadeira, de um produto, de um celular, ou até mesmo aplicado para a nossa indústria, né? Da arquitetura, engenharia e construção. Agora, quando você utiliza a inteligência artificial para fazer esse trabalho junto com você, que o design generativo nada mais é que uma, é, um dos tipos de inteligência artificial, é, você começa a trabalhar com um, um número muito maior de solução até um nível super elevado de detalhamento do teu projeto. É, de tal maneira que você vai escolher o, o modelo que você vai de fato construir, que você vai de fato é, produzir, você consegue escolher baseado em informações muito mais maduras do seu projeto. Então, você consegue ter uma é, é, você como engenheiro, você como designer, você como arquiteto, você consegue ter uma maturidade muito maior na hora de você escolher o teu modelo lá no final. Então, em vez de você trabalhar com uma única solução, você trabalha com é, mil, dois, duas mil, três mil soluções. E aí, ao final, você escolhe a tua.
0: Em outras palavras, então, é um processo onde você vai usar regras ou, enfim, algoritmos para definir vários elementos e não um só, para você fazer a criação de um projeto, né? Daí, com isso, você tem o que a gente fala, que é o tal do data-driven design, né? Porque você vai ter vários elementos sendo levados em consideração e você vai tomar a sua decisão de um projeto com base em dados, se, eles, se aquele projeto atende ou não a determinados requerimentos. É isso?
1: Exatamente, exatamente. Tem algumas coisas dentro do projeto que não pode variar, né? Então, essas coisas que não podem variar, como, por exemplo, vamos falar da minha área, né, que é mais fácil de eu falar, engenharia de estruturas. O equilíbrio, ele não é uma variável. Você não pode brincar com o equilíbrio. O equilíbrio, ele é uma constrição. Então de um lado você tem variáveis que são constrições, que elas não podem variar, o equilíbrio é uma delas, mas vamos pegar variáveis que podem mudar ao longo do, do desenvolvimento do projeto, como por exemplo você está fazendo o dimensionamento de, você está fazendo um projeto de estruturas de um edifício se você vai trabalhar com laje plana laje treliçada laje nervurada, laje protendida viga protendida faixa todas essas opções que eu estou te falando elas podem sim variar e atender o principal, a principal constraint, que é o equilíbrio. Então, são essas variáveis que a gente ensina para o computador, que ele pode variar, né? são variáveis que ele pode variar, e, e aí ele, ele traça soluções em cima dessas variáveis, e te apresenta ao final as soluções. Então, você como projetista de estruturas, não precisa estabelecer que você vai utilizar viga protendida ou viga faixa no começo do projeto. Você pode deixar que a máquina te ajude a decidir nessa, nessa situação.
0: Design generativo aplicado a estruturas. Como funciona? Por que funciona? Benefícios, desvantagens? De onde surgiu essa ideia maluca sua de <risos> pensar nisso?
1: Meu coração chega até a acelerar quando fala isso. Oh, Marx, o que, que você acha de design generativo <risos> e estruturas? É assim a intersecção das coisas que eu... Que eu tenho aí estudado muito nos últimos tempos, né? Bom, vamos lá. O design generativo, ele tem o objetivo de otimizar, de buscar a solução ótima. E muitas vezes a solução ótima, ela não pode ser atingida pelo, pela intuição do ser humano, simplesmente, né? Você coloca os dados para te ajudar nessa decisão. Beleza. Isso nós estamos falando genericamente aplicado para... Qualquer tipo de design que você estiver é, falando. Por outro lado, a engenharia de estruturas né, é algo muito matemático, é muito quantitável, é, mu é muito calculável. Quando você vai falar se uma estrutura é boa, é, você vai falar se ela atende aos requisitos de segurança, como resistência, equilíbrio deformações. E também se ela é, se ela tem, é, se ela é econômica, né, se ela é de fato eficiente, então quantidade de material, que é algo muito fácil de quantitar. Certo? então você quer maximizar vamos dizer assim dois objetivos rapidamente de um lado você quer maximizar é, você quer maximizar o desempenho e você quer minimizar o, o consumo de material né vamos pensar assim uma situação mais trivial de design e de estruturas então quando você junta essas duas coisas de um lado você tem algo super matemático super quantitável e de outro lado você tem o computador te ajudando a decidir e assim, matemática para o computador é o melhor alimento que ele pode ter, né? Então tem tudo a ver quando você vai falar de design generativo, você é, falar de design generativo aplicado em engenharia de estruturas, porque é tudo muito quantitável, é tudo muito mensurável, é tudo muito fácil de se medir. E assim, da onde que surgiu a ideia de juntar essas coisas, né? Eu é, acho que tem muito a ver também com as experiências profissionais que eu vivi, né? Eu me dividi ao longo desses quase dez anos aí de formado. Eu sempre estive me dividindo entre academia e mercado, academia e mercado. Então, durante o mestrado, estava é, me especializando, estudando, fazendo, escrevendo artigos e indo mais para o lado acadêmico. Só que também estava é, trabalhando no mercado, né? Na época aí com a Bravo é, Engenharia, né? E o que ocorre é que de um lado eu estava trabalhando com projetos de estruturas com construções né coisas desse sentido e de outro lado eu estava trabalhando com, com no ponto de vista acadêmico e sempre uma coisa que me incomodou é que a gente tinha que escolher uma das coisas ah Marcos você não pode ser engenheiro e professor Você tem que escolher uma coisa ou você é professor ou você é engenheiro a, a profissão de professor exige muito o pesquisador exige muito e tal só que eu sempre achei assim é, uma crítica pessoal minha muito vazio você não ter experiência de mercado e ir entrar lá na universidade e ensinar engenharia que é uma ciência extremamente aplicado aplicável ao mercado. né? É, não, não é igual à física que a gente está estudando o, o estado da arte das coisas, a gente está estudando aplicar as coisas na engenharia. né? Pois bem, e eu acho que essas duas coisas acabaram me fazendo olhar para juntar as coisas. né? Porque de um lado eu estava trabalhando com BIM e já olhando essas coisas de design generativo, do outro lado estruturas e uma hora eu olhei e falei assim, não, essas duas coisas têm tudo a ver. E eu percebi que, por conta dessa necessidade de combinar esses dois conhecimentos, não se tinha muita coisa até então publicada, não, até hoje, né? Não se tem muita coisa publicada, não é um, 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 um assunto assim extremamente explorado, né? E quando não é extremamente explorado, é algo interessante para você explorar. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu percebi que a gente estava é, juntando algo diferente mais fortemente durante esse período da residência intensiva lá em Toronto, porque era um evento, né? Foi um evento que durou duas semanas. Então, foram vários times participar desse evento. E um deles era o nosso, o time do Rony Structures, né? Mas existiam outros times. E a maior parte dos times estavam focado no urbanismo utilizando o design generativo. A aplicação do design generativo para landscape, para projeto de praças, para projeto urbano e até mesmo para projeto de edificação no ponto de vista arquitetônico. E assim, você imagina que esse pessoal precisa, antes deles programarem, antes deles ensinarem o computador a, a medir a, a, a eficiência das coisas que eles estão propondo, para daí você conseguir quantitar e escolher os seus modelos, antes deles ensinarem o computador a fazer isso, eles precisam aprender a fazer isso. Porque a arquitetura não é algo quantitável de cara. Você não fala assim, ah, essa arquitetura aqui ela é nota 95, essa aqui é nota 93. Então, eles, precisar, eles precisam passar muito tempo é, entendendo o que é bom para transformar aquilo em número, transformou aquilo numa função matemática para daí sim implementar. Então, entenda que esse percurso de transformar é, em matemática a gente não precisa correr tão... Lógico, sempre tem que evoluir, obviamente. Mas já existe muita coisa pronta. Usar elementos finitos, por exemplo, para medir a deformação de uma estrutura e usar a deformação dela como critério de design, usar a quantidade de aço que está dentro do teu modelo, usar um parâmetro, isso tudo é muito mais simples na engenharia de estruturas. Né? Então, assim, eu digo que para a gente é até mais fácil que a gente acaba cortando esse caminho. Essa matemática, a gente tem ela pronta e a gente só precisa de fato, é, implementar é, esses, esses modelos matemáticos e ir testando é, o que, que fica mais interessante.
0: é isso bem interessante, porque a gente começa a ter uma perspectiva de aplicação já. E eu acho também muito legal você definir agora o que, que é essa questão aí de elementos finitos, porque tenho certeza que tem gente que ficou boiando aqui. Ah, né?
1: legal. Não, não, não. <risos> 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 Bom, é, basicamente, é... Quando a gente está falando de engenharia de estruturas especificamente, nós estamos, falando, nós estamos falando de cálculos. né? Na maior parte das vezes a gente está calculando equilíbrio, a gente está verificando através de, de matemática. E existem alguns fenômenos matemáticos que é muito difícil você explicar por uma, um equacionamento simples. Né? Então você muitas vezes precisa de soluções por tentativas. Ao invés de você ir lá e fazer uma solução só, você precisa fazer uma solução por tentativas. Essa solução por tentativas, é nada mais, o método de elementos finitos nada mais é que uma dessas soluções por tentativas. Então, o, basicamente é um método que ele é utilizado para várias coisas, mas no campo da engenharia de estruturas ele é utilizado para você calcular os esforços dentro de uma edificação a partir da geometria e das cargas que você atribui. Basicamente é um, é um método de cálculo.
0: Tem outra coisa que eu queria te perguntar, que você falou, mas que me chama muito a atenção, que é justamente esse intercâmbio academia e mercado. Geralmente as pessoas acham que são coisas extremamente antagônicas, né? Você vê aí quem é de mercado falando muita coisa sobre quem é da academia e vice-versa. Quem é da academia fala que o mercado não obedece essa questão do corpo de conhecimento robusto, não sabe fazer pesquisa, e a gente está falando numa área super nova, né? a gente está falando aqui é, de design generativo, a gente está falando de data-driven design, a gente está falando de tudo isso aplicado à área de concreto, então, é um caminhão de coisas para uma área super tradicional, como a construção civil. E o que me chama a atenção é que você tá levando as duas frentes hoje, né, Marcos? Você tá agora no seu doutorado e, ao mesmo tempo, você também tem toda essa pegada de mercado, né? O que, que você enxerga da, das maiores dificuldades em cada um?
1: Legal. Isso é um tema interessante. A gente deu uma pivotada legal aqui O que era esperado, né, Marcos? Só não era esperado para onde a gente ia, mas quem ia pivotar a gente ia, né? <risos> Bom, vamos lá. É, bom, eu, eu eu entendo da seguinte maneira, né é, existe mesmo essa visão de que um é antagonista do outro e se você for a fundo e, e for entender como que funciona o pensamento de um professor, puramente professor e de um empresário, é, eles têm discursos muito prontos e muito eficientes para é, desqualificar o outro, muitas vezes, em algum ponto de vista, ah, a academia não serve para nada, não ensina direitos os profissionais saem sem saber como aplicar, e o outro lado também, o pessoal só está preocupado em dinheiro, o empresário só está preocupado com lucro, e, e o que eu vejo que é o seguinte, no, no meu entendimento, não existe uma coisa sem a outra, é algo, assim, extremamente complexo, né? Complexo, eu digo, no ponto de vista de estarem conectados, né? E é, eu sempre tive essa crítica pessoal comigo, né? E, em resposta a essa crítica, eu sempre procurei é, levar essas duas coisas em, em paralelo, né? E eu acredito que o meu doutorado e o Rony Structures hoje, eles são assim, o ápice desse, dessa minha resposta a essa crítica. Né? É, rapidamente, voltando aqui ao meu currículo. Né? Logo que eu me formei, eu comecei uma empresa, uma empresa chamada Bravo Engenharia e Arquitetura. É, eu fiquei à frente dessa empresa durante praticamente sete anos e alguns meses. Eu saí da empresa há muito pouco tempo, faz, hoje deve estar fazendo, sei lá, um mês e meio, alguma coisa assim, faz muito pouco tempo. E um dos objetivos por eu ter saído da empresa é justamente tocar esse projeto, né? Só que, como eu disse, em paralelo eu sempre, durante esses sete anos na Bravo, eu fiz mestrado, eu dei aula na UEM, dei aula na Uingá, comecei o doutorado, tudo, vamos dizer assim, em paralelo, né? E o que eu vejo hoje, assim, basicamente, o resultado que eu cheguei, né? O meu doutorado, eu estou fazendo um estudo dessa inteligência artificial, desse algoritmo de design generativo aplicado para estruturas de concreto, e do outro lado o Honey Structures ele basicamente é uma visão de mercado dessa aplica da aplicação do que a gente tá do que eu estou desenvolvendo no doutorado só que acoplado a outras tecnologias né porque obviamente não faria sentido eu ter uma empresa para aplicar somente o que eu desenvolvi no doutorado não tem sentido né até porque o que eu estou desenvolvendo no doutorado é algo extremamente científico extremamente concentrado e ele por si só não vai resolver problema nenhum né quando a gente fala de design generativo automaticamente a gente está falando de manufatura aditiva, né? Por que, que eu falo, quem não sabe o que é manufatura aditiva? A manufatura convencional que a gente tem hoje são processos de fabricações, é, por mais que sejam movidos por máquinas, né? Mas que são é, movidos por máquinas sempre é, auxiliadas de uma maneira bem forte pelo, pelo próprio, pela, pela mão de obra, pelo humano, né? Quando a gente vai para a manufatura aditiva, a gente começa a colocar é, algoritmos de inteligência artificial, utilização de robôs de uma maneira muito mais efetiva, o que vai te permitir trabalhar com formas muito mais ousadas. E agora conecta com design generativo. Quando você está falando de design generativo, muito provavelmente você vai gerar formas que não são usuais. Né? Obviamente, você está buscando a inteligência artificial exatamente para te dar resultados não usuais, então, obviamente, que é, é para esse caminho que a gente está indo. E resultados não usuais, muitas vezes, teriam, é, seriam difíceis de ser executados na manufatura convencional. Então, é, você pegar uma manufatura aditiva, uma manufatura mais evoluída e associar com o design generativo, aí sim você vai estar tá explorando a potencialidade dos dois no seu máximo. né e, no ponto de vista é, acadêmico, científico, eu não tenho background nenhum em manufatura aditiva. Nenhum, zero. Não tenho conhecimento científico nenhum sobre isso. O meu conhecimento é de mercado, de entender as aplicações que estão acontecendo e tudo mais. Então, basicamente, o Rony Structures, ele, ele é um, um projeto de desenvolvimento, é uma startup que busca utilizar inteligência artificial e manufatura aditiva para construção, para projeto e construção de estruturas de concreto armado. né? Então, complementando e finalizando a história de academia e mercado, né? como isso foi sempre algo que me incomodou, essa é a minha resposta que eu estou dando para esse incômodo. né? Do mesmo jeito que eu estou desenvolvendo o doutorado e olhando pelo lado científico, que eu acho extremamente fundamental para quando a gente quer provar, quando a gente quer quebrar algum paradigma, mas, por outro lado, eu estou olhando a aplicação de mercado e uma coisa acaba influenciando na outra, sem dúvida nenhuma. Às vezes, eu vou me deparar com problemas no One Structures que eu vou acabar é, resolvendo de alguma maneira dentro do doutorado e vice-versa, né? Então, é, não sei se eu consegui, de fato, responder a tua pergunta, mas essa é a minha visão aí dessa dualidade academia e mercado.
0: Não, e é muito legal você comentar isso porque mostra que, na verdade, um aumenta o número de oportunidades para o outro, é você trabalhar com academia associado ao mercado, você consegue ter abordagens múltiplas, né? Então, uma coisa que é um desafio passa a ser uma oportunidade cada vez maior dos dois lados. Porque a partir do momento que você encontra uma solução, você pode explorar no outro e vice-versa. Então, é um ciclo retroalimentativo perfeito. E eu acho isso muito bacana. Apesar de não ter nenhum mestrado. <risos>
1: Eu super apoio, eu super apoio. Eu acredito que, assim, uma formação científica de mestrado e doutorado, ela te dá uma maturidade para você, principalmente, saber o que você não sabe. né? Porque quando você começa a ler um artigo científico, você tem lá 30, 35 referências. E você acaba pegando uma ou duas daquelas referências para olhar, porque tem alguma coisa interessante lá. E aí você vai, você vai, você vai, você vai, e chega um momento que você fala assim, cara, eu não tenho vida o suficiente para poder saber... Uns 10% desse assunto que eu acho que eu sei muito. Sabe o um assunto que você sabe muito, muito, muito? Pega aquele que você sabe mais. Você não, não tem tempo na vida pra saber 10% daquilo ali lendo todo dia. Então isso te dá uma humildade muito grande. Eu acho interessante também nesse ponto de vista.
0: Eu acho muito legal porque eu, assim, eu sempre fui autodidata nesse sentido, e é uma dica que eu acho bacana dar para todo mundo que é assim, seja livro que você esteja lendo, ou vídeo no youtube que você esteja assistindo é muito interessante você buscar as fontes né é, e não necessariamente ficar preso a ler um livro inteiro, às vezes isso é uma coisa que eu acho legal de quem faz mestrado e doutorado, que você não precisa ler o livro inteiro pega o que te interessa e descarta o resto você não precisa ler tudo, você não precisa ficar do começo ao fim, né?
1: Sem dúvida. É Uma das técnicas que é obrigatória, que está que dentro das técnicas obrigatórias para um aluno de mestrado ou doutorado, é saber fazer uma leitura rápida. Então, você não, não vai perder tempo lendo um artigo aí de 10, 15 páginas com letrinha super pequena, ou seja, é, é algo que tem uma quantidade massiva de conteúdo, é, você não vai perder tempo se você não for utilizar aquilo para a sua pesquisa ou pelo menos para alguma coisa que você está querendo resolver. Então, aquela técnica, né? Olha o, o resumo, olha a conclusão. Se depois do resumo, dependendo você para no resumo, dependendo você para na conclusão e dependendo você ler o artigo inteiro. Então, são essas essas aí que acabam ajudando e realmente. É, é muito comum de você é, usar um livro de referência e não ter lido inteiro, porque você vai ler aí 200, 300 bibliografias durante um, um, um trabalho de pós-graduação.
0: Eu sempre faço essa pergunta e, para você, eu não podia deixar de fazer. <risos> lá vem, lá vem. É, Lógico que vem. Quais são três desafios que você enxerga na indústria da construção civil?
1: Três desafios. Bom, o primeiro deles eu acho que é muito fácil, talvez seja, se você faz essa pergunta para praticamente todo mundo, deve ser, talvez, até incomum. É, a indústria extremamente resistente à inovação tem várias maneiras da gente falar isso tá? eu escolhi essa maneira de falar extremamente resistente à inovação a gente passa é, a grande maior parte da nossa vida como ser humano, moderno dentro de uma construção seja ela escritório, seja ela casa, seja ela é, enfim, as infinidades 90%
0: de... do tempo nós passamos dentro do ambiente construído
1: perfeito, exatamente isso naturalmente causa é, uma resistência muito grande em inovar naquilo que te provê tanta segurança, naquilo que te provê tanta. É, é, que você passa tanto tempo dentro. Né? Então eu acredito que é natural que, que, que seja assim. Eu não vejo assim, uma maneira, é, sei lá, olhando até no futuro a longo prazo, uma maneira da gente passar outras indústrias do ponto de vista de ser mais é, apto a mudanças, a inovação. Eu, por isso que eu enxergo isso como um grande desafio. Não é um problema, não é mesmo. Porque é do mesmo jeito que é, é uma resistência para mim, é uma resistência para os outros também. Então, obviamente que dentro disso tudo a gente acaba criando oportunidades. Né? Mas sim, esse é, no meu entendimento, um dos grandes desafios.
0: Indiscutível. Indiscutível. Até teve um episódio com o Fábio, Gomes, para quem está ouvindo, vai nesse episódio depois. É, onde ele fez a tese de mestrado dele, falando justamente sobre essa dificuldade do setor da construção em inovar. E ele explorou algumas razões é, dentro do mestrado dele. Então, é uma tese muito bacana. Quem quiser, vai no episódio dele. Se eu não me engano, é o segundo episódio. E, Enfim, explora, porque eu também acredito que esse seja um grande desafio. Agora, cadê o segundo? Segundo.
1: <risos> escala do problema. Na minha opinião, o segundo desafio é a escala do problema. É claro que não somos só nós, dessa indústria, que cuidamos de problemas grandes, né? de elementos grandes para construir. Mas, de fato, a gente muitas vezes produz o um lugar para construir várias outras coisas, como, por exemplo, ah, um avião. É, Um avião vai ser feito dentro de uma fábrica, ou seja, eu tenho que fazer uma fábrica maior que um avião. Então, assim, a escala do problema é um grande desafio, porque nada, não, não tem escala de laboratório para você poder testar, conferir e, e, e fazer muita coisa. né? Só que daí, do mesmo jeito que surge esse desafio, vem a resposta ao desafio, né? que agora a gente está vivendo essa era de BIM, a gente está avançando... É, enfim, por várias, passando por várias mudanças aí, do BIM, é, baseado em BIM tem uh, o Digital Twins, né, que até vocês comentaram, né, Mari? Eu, eu, eu tive a oportunidade de ouvir o seu, uh, o seu episódio com o Alexander Just, é, que vocês comentam sobre isso. É, além disso, tem o design generativo, enfim, tem várias outras oportunidades é, que acabam surgindo por conta dessa, desse desafio. O tamanho do problema é um grande desafio mesmo. Então, a gente tem que respeitar. Né? Além da gente ficar boa parte do nosso tempo dentro das coisas que a gente faz, elas são muito grandes. Né? Então, tudo isso adiciona pitadas de desafios aí para gente.
0: Eu não devia interromper seu raciocínio, mas eu tenho que colaborar falando que, além do problema da escala, é o fato de que o nosso canteiro ele é móvel. A gente tem variáveis imensas, né? como você... Vai construir o galpão, o galpão ele vai estar em lugares diferentes.
1: É, então, esse era o meu terceiro não é desafio, como Mari. Quando
0: você constrói o um... poxa, roubei. <risos> Eu
1: vou ter que falar o quarto
0: agora. É, então, o canteiro ele vai mudando de lugar. Então, você, diferente de um avião que ele é construído dentro de um ambiente fabril, onde você consegue controlar a luz, você consegue controlar a umidade, você consegue controlar basicamente tudo. Na construção civil, você tem esse canteiro móvel. Então, por mais que você consiga usar métodos industrializados, por mais que você consiga usar o BIM, design generativo e todas essas coisas, é, você ainda assim tem a variável de onde esse prédio vai estar, que é uma coisa que você acaba não tendo quando você está construindo um avião ou quando você está construindo um carro. Quando você chega numa eficiência máxima, você reproduz esse lugar para todos os outros carros, para todas as outras fábricas que vão ser feitas. Né? Você reproduz a intensidade da luz, você reproduz tudo. Agora, quando você fala na construção civil, você não tem como fazer esse tipo de repetição. Né?
1: Exatamente. Bom, aí você pegou o quarto também, Mari, porque você começou a falar da repetição. né? Que, o, 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 para mim, o, o, uma, um, um outro desafio... É, essa, assim, não que não exista repetição, óbvio que existe, né? A gente vai, quando a gente vai, por exemplo, para habitação de interesse social, é muito baseado em repetição, sem dúvida nenhuma, não tira o mérito disso. Mas olha o tamanho disso dentro do, do mercado total, né? dentro de tudo que tem para a gente fazer. Então, essa não é, é, repetição é, é algo que é um desafio também, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, porque muitas das, das vezes do que a gente vai. É, vai, vai deixando as nossas coisas melhores, é a partir da repetição. E quando a gente está fazendo coisas muito diferentes uma das outras, a gente acaba perdendo um pouco dessa, dessa transferência de know-how, né? Mas sem dúvida nenhuma, é mais um dos desafios que vem associado. A grande oportunidade, mais uma vez, né, da repetição, é a gente poder é, é, utilizar essas técnicas é, digitais, como a gente tem o BIM, Digital Twins, enfim, tudo aquilo que a gente já falou de design generativo, para que a gente é, faça experimentações sem precisar, de fato, construir, sem precisar, de fato, fazer, né? E isso, é, essa é a oportunidade que a gente tem para poder melhorar essa questão da, da, de, não ter, é, de não ser tão presente as repetições das edificações.
0: Tem uma coisa que eu sempre falo e que agora eu acredito que cabe repetir, que é build it twice, build it right que é exatamente o que a gente tem com as tecnologias digitais de projeto. Que é o quê? Construa certo, construa duas vezes. Uma vez no mundo real e outra vez no digital. Ou melhor, uma vez no digital e outra no mundo real. Porque quando você simula você consegue fazer certo, né? Se você nunca fez antes, você não tem como acertar na primeira vez. É quase impossível você acertar na primeira vez que você faz alguma coisa. E é o que a gente tem tentado fazer na construção há milênios, né?
1: Exato. E agora chegou o nosso momento de viver isso, né? É, com BIM, Digital Twins, de Design e coisas nesse sentido e a gente
0: falou um monte de palavrão aí, né, BIM, Digital Twins Data Driven Design, Design Generativo e eu queria te perguntar de todas essas inovações que a gente vê por aí, todas essas tecnologias o que que você acredita que as pessoas deveriam prestar atenção?
1: Talvez a minha resposta vai ser um pouco óbvia, né, mas é dentro, o, tudo um pouco disso que a gente está falando faz parte de inteligência artificial, né é claro que a gente não pode reduzir a inteligência artificial a isso. A inteligência artificial é algo muito maior, né? Mas eu, eu vejo que, assim, é, é algo que realmente venha, é, que está chegando, né? Que, que vem se desenvolvendo para mudar as nossas experiências como seres humanos mesmo, né? em todos os campos. Então, desde agricultura até chegando aqui na engenharia civil, passando por alimentação, passando por tudo isso, é, com certeza a inteligência artificial vem para mudar muita coisa na nossa vida. Então, é, você que tá ouvindo aí, que de repente é de outra área, falou assim: putz, eu achei que a inteligência artificial nunca ia chegar para mim no direito, né? Rapaz, já chegou, você não sabe, mas já chegou. Então, é, eu, eu recomendo aí para todo mundo que está é, no começo da carreira olhar muito seriamente para a inteligência artificial aplicada nos problemas que você gosta. Com certeza vai ter uma aplicação para
0: isso. Eu acho que até quem tá num nível mais maduro de carreira, vale a pena olhar, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Eu estava eu estava vendo essa semana é, o John Rogan com o Elon Musk, eles estavam conversando, uhum. falando sobre o NeuroLink o do Elon Musk. Para quem não conhece o NeuroLink, basicamente a ideia dele é melhorar o cérebro humano e... Enfim, dizem até que a ideia do Neuralink é você conseguir controlar tudo com o seu cérebro. E nesse episódio, uma coisa muito legal que ele falou com o John Rogan é que a gente não vai mais falar daqui cinco anos. É uma previsão meio maluca, assim, mas... a com ele, né? É, sim, mas uma coisa que ele falou que é muito legal é que, assim, o problema que a gente tem... É que a fala, ela é o quê? Você comprime uma série de pensamentos que você tem na sua cabeça, uma série de pensamentos que vêm das suas vivências, você comprime, você condensa tudo isso em uma fala. E é muito difícil, às vezes, você condensar tudo que você viveu, tudo que você pensa numa fala, para outra pessoa ouvir, interpretar e tentar entender o que você quis dizer.
1: Exato.
0: Então... É, o que ele quis dizer é que hoje a gente tem um problema sério de fluxo de dados. Os nossos fluxos de dados entre humanos <risos> é muito ruim. E quando a gente fala nisso na construção civil, também é verdade, né? A gente tem, porque o projeto é o quê? O projeto é essencialmente condensar a, o seu processo de decisão e tentar comunicar em forma de desenhos. É muito legal isso que, que ele falou e pensar que ele fez a previsão de que daqui a cinco anos a gente não vai estar tá mais falando, porque se daqui a cinco anos a gente não vai estar tá mais falando, lógico que eu não concordo com isso, mas se a gente pegar esse vislumbre que ele tem para a humanidade e a gente pensar somente na inteligência artificial aplicada à construção civil, o tempo a gente ver essa aplicação é muito menor, né? Porque a gente não tá falando uma coisa tão contundente, contundente quanto a fala. A gente tá falando é, de otimização de processo, né, Marcos? Então eu acho que num universo aí de dois anos a gente vai ver muita coisa mudando.
1: Perfeito, concordo, concordo,
0: 100%. Eu acho legal a gente pensar nisso é, na evolução rápida, sabe? Porque quando falava em design generativo antes, Lá atrás, em 2016, é que a gente ia começar a ver isso sendo aplicado de maneira mais escalável. É, dali 20, dali 10 anos. E esse ano, no Revit 2021, você já vê algumas aplicações de design generativo sendo liberadas. É, hoje você já vê o BIM como output. Então, é muito absurdo assim, você vê que as suas próprias previsões estavam erradas, sabe? Tá vivendo pra ver que elas estavam erradas. Sensacional. Então...
1: Muito bom <risos> isso, né? Muito bom.
0: E daí ver você lá na Autodesk participando desse programa é, é muito mais louco pra mim, porque é o Marcos ali de Maringá, e ele tá fazendo um algoritmo de design generativo pra estruturas de concreto, sabe? Então, você vai vendo que isso vai se tornando parte da sua rede, de maneira direta, pessoas que estão desenvolvendo isso. Então... Não, é, é
1: sensacional poder fazer parte disso. né Porque Há pouco tempo atrás, a gente estava olhando mais como, é, como viewer mesmo, né? como visualizador, e hoje a gente fazendo parte disso, né? até quando você falou aí do Revit, do, é, do era um ponto que eu ia falar, né que realmente... Um dos objetivos dessa experiência com o design generativo com a residência intensiva que a gente participou era justamente pegar o que era de os técnicos da Autodesk que estavam ali, né pegar o que é de mais interessante, é, o que estava sendo mais utilizado ali entre nós, para colocar e fazer um release dentro, dentro do Revit. Né? Então, um dos objetivos daquilo ali era também fazer uma experimentação nesse sentido. E hoje, você olhar que esse release se você olhar e falar assim, putz, eu fiz parte disso, né? Tô até lá no vídeo, né? Se você olhar o vídeo do lançamento do Reft, aparece a gente lá dentro do, do escritório da Autodesk, mostrando os nossos algoritmos e tal, e desenvolvendo as coisas. Então, é, é uma coisa, assim, sensacional, né? Você olhar, você tava olhando de fora e agora você começa a olhar de dentro e, e, com certeza, a visão muda nesse sentido, né? A gente começa a ser um pouco mais ousado nessas previsões. É, igual você falou, em 2016 a gente olhava que era daqui a 10 anos. Pô, passou 4 anos, estamos aqui, estamos aplicando, estamos fazendo algumas coisas e daqui a pouco tempo vai estar tá isso aqui, vai estar tá no mercado. É, na academia já tá rolando, né? Teste a gente já tá fazendo, a gente já tá rodando teste. E, então a gente também começa a ficar um pouco mais otimista. Deve ser por isso que o Elon Musk está tão otimista assim. Depois que ele lançou o <risos> um foguete, né, meu? Quem que ganhar o cara agora?
0: E Marcos, que recado você daria para o seu eu do passado?
1: Nossa, Maria, essa é difícil, hein? Eu, Eu, tecnicamente, assim, se eu for olhar é, racionalmente, eu não, não, não me arrependo de nada, né? É, isso eu acho que é um até uma questão de qualidade de vida, né? Você viver com arrependimento é algo muito complicado. É, eu, particularmente, não me arrependo de nada. Só que, claro, né? Hoje, algumas dores que eu passei. Elas passaram, né? Então, obviamente que é muito mais fácil eu falar agora, ah, não me arrependo de nada, né? Mas o que o, que o, o Marcos de hoje falaria para o Marcos de 10 anos atrás é focar na intuição. Foca na tua intuição. A tua intuição é, é algo assim que, é, eu vejo que assim, tem uma maneira de você aprender as coisas, tem uma maneira de você entender a natureza das coisas, né? É você estudando e ouvindo alguém te contar aquilo ali, né? Ó, oh, quando você for fazer um cálculo, você faz assim, depois você faz assim, depois você faz assim. E essa pessoa normalmente tem uma maneira de provar que aquilo que ela está falando está dando certo. Porque ela viveu aqui. Essa é uma maneira que a gente, como ser humano, criou de se comunicar e de evoluir, de, de, de transpassar os nossos conhecimentos. Super interessante, super bacana. Mas o que acontece? Existe uma coisa chamada intuição que ela não tem racionalidade, ela não explica racionalmente as coisas, ela não é 2 mais 2 é 4, é uma coisa que fala assim cara, será que 2 mais 2 não é 4,5? Será que não é alguma coisa um pouco diferente daquilo? Né? E aí você, é, acho que esse exemplo do 2 mais 2 é 4,5 não ficou bom mas você olhar e, e ver uma coisa com a tua intuição e você já imaginar o output que você quer produzir ou que vai produzir aquilo que você vai fazer isso tem muito valor. E é muito difícil, muitas vezes, a gente escutar a nossa intuição. Porque a gente está sempre é, ouvindo um monte de gente, um monte de gente dando palpite na nossa vida, um monte de cliente, um, um monte de informação, uma, uma infinidade de informação influenciando na nossa vida. E a gente silenciar todas essas informações e olhar é, é, para a intuição é um desafio muito grande. Não é uma coisa besta, assim, ah, olha mais para a tua intuição. Não, é algo difícil, é realmente muito difícil. Mas vale muito a pena, porque esse caminho que alguém te explica alguma coisa, você pode... É, não que você vá cortar ele, mas que quando você olha a tua intuição e você vê o final, você cria internamente uma motivação muito maior para passar por aquele porquê, por aquele caminho. Então você está olhando muitas vezes e fala assim, meu, minha intuição fala que daqui a 10 anos isso aqui vai estar tá bombando, isso aqui que vai estar tá acontecendo, inteligência artificial, design generativo. Então, quando você olha, essa, quando você dá o ouvido para essa intuição tua, você vai construir essa realidade, né? Então, é uma mistura de olhar para aquilo que você quer fazer e, e, e fazer, ou simplesmente, como o Steve Jobs falava, né? Vamos transformar as coisas do jeito que a gente quer que elas sejam, né? Do, do jeito que a gente quer que elas sejam. Então, intuição, esse é o ponto.
0: É, e é isso que você falou, a gente tem intuição técnica, né? então às vezes a gente não consegue articular o conhecimento de maneira racional, mas isso não significa que ele não esteja na nossa cabeça. Constantemente a gente está absorvendo informação, só que nem sempre a gente consegue fazer os links, né? e às vezes a intuição é um conhecimento que já está dentro da gente, a gente só não conseguiu fazer uma, uma correlação racional mas é aquele gut feeling, né? Aquela coisa, aquele, aquela coisa que você sente na sua barriga, assim, sabe? Tipo, ah, eu tenho que fazer isso. Exatamente.
1: Dá ouvido para a intuição. Não deixa ela, não, não deixa ela é, falando sozinha, não. Dá ouvido para ela, porque realmente dá muito resultado.
0: Marcos, eu quero te agradecer por ter topado participar desse episódio, é, o tempo parece que sempre é muito curto com você, sempre passa voando, eu lembro até hoje da nossa primeira live, que voou assim, Exatamente. <risos> e hoje não foi diferente, então queria te agradecer, pedir para o pessoal aí, sigam o Marcos no LinkedIn, o Marcos no Instagram, e acompanhe o trajeto dele porque realmente as coisas que o Marcos está fazendo agora são sensacionais, se vocês quiserem saber mais sobre a Honey Structures é H-O-N-E e vocês podem falar diretamente com o Marcos no
1: LinkedIn no Instagram e muito em breve a gente vai, vai criar uma, uma página específica do Honey, agora que está tomando um pouco mais de, de, de tamanho, né, de importância a gente precisa é, colocar isso em algum lugar mas... Você
0: pode dar algum spoiler sobre o Rony aí, planos para o futuro?
1: Hum, sim, sem dúvida. A gente, nesse momento agora, nesse exato momento de pandemia, a gente está trabalhando na elaboração de um consórcio, um consórcio que vai envolver várias empresas né, de várias áreas, de várias áreas né, já que a gente está falando de aplicação de manufatura aditiva, de construção, a gente está falando de design generativo, a gente vai precisar de software, de robô, de empresa de construção, de espaço para construir as coisas. Mas a gente está desenvolvendo um consórcio para fazer um showcase, um showcase que vai é, mostrar toda a potencialidade que tem quando você coloca inteligência artificial por trás é, de estruturas de concreto armado e protendido. Então, muito em breve, aí a gente vem advogar um pouco mais expressivamente o que está acontecendo. É claro que agora a gente está tendo que trabalhar muito mais em um ponto de vista de planejamento, de é, coisas é, que dê, que dê para fazer via home office, né? mas, como eu disse no começo até o final do ano eu devo estar de volta no Canadá, é, ficar entre Canadá e Estados Unidos e, e aí a coisa vai começar a pegar fogo, então para quem gostou aí do papo, quem tá interessado segue lá, Instagram LinkedIn, Facebook quase não uso mas legal também e que provavelmente vamos estar divulgando aí muita, muita informação
0: legal. Agora sim muito obrigada Marcos <risos> e... <risos> você vai ter que voltar mais vezes porque a gente tem muito mais coisa pra falar eu concordo
1: eu, eu, eu... tem algumas coisas que a gente vai falando que tem que se segurar né, pra não falar muito
0: <risos> então até a próxima
1: deixou Mari, valeu, muito obrigado um abração
0: Ei, e se você ficou até aqui, não esqueça siga papo Pop Construtivo no Spotify e se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falada aqui, no site papoconstrutivo.com estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também, tá bom? É isso, até semana que vem!